0: Der plaudernde Topf auf dem Herde von Alexander Freiherr von Ungarn-Sternberg. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Melanie Neuwert. Der plaudernde Topf auf dem Herde aus braunem Märchen von Alexander Freiherr von Ungern Sternberg. Ein Wanderer kam zur späten Abendzeit in einen tiefen, finstern Wald. Er fand eine Hütte und trat hinein. Die Hütte war leer, aber auf dem Herde brannte ein Feuer und ein siedender Topf stand darauf. Ermüdet setzte sich der Wanderer an den Herd und als er auf das Brodeln und Zischen im Topfe lauschte, vernahm er eine deutliche stimme die da sprach summ summ brumm brumm gischt gischt ischt ischt ich kann was erzählen im walde geht's um im dunklen walde unter dichtem gezweig liegt eine Leich. im dunklen walde auf wegen und stegen kommen sich entgegen der junge jäger des försters weib ihr frischer leib wird von ihm umfangen auf brust und wangen die weißen Zähne graben sich ein. Beim grünen Schein, im Blätterdach dunkel, Liegt nackt seine Lände, liegt nackt seine Hüfte. Des Auges gefunkel, die brennende Wange, Die heißen Hände umspielen die Lüfte. Beim Vogelgesange, der schallt durch die Hallen, Durch die rauschenden Hallen. Wie lieblich ist's drücken, wie lieblich das Küssen. Es will ihnen glücken, zu immer süßen Genüssen, Sich ineinander zu fügen, in Kräuter und Moos, sich einzuschmiegen, er lässt sie nicht los, sie lässt sie nicht frei, er stößt in ihren Schoß, des Jägers Geweih, des Jägers Fänger, sie schillt so leise, den harten Dränger, ihn kümmert es nicht, ihm gefällt die Weise, er sieht es so gerne, das gebrochene Licht, der Augensterne, den hauchenden Mund, in dessen Grund, er Küsse tauchet, sein Recht erbrauchet, und endet nicht eher, als bis zum Ermatten, Im Liebesgeschäfte die gesunkenen Kräfte Nichts mehr gestatten. Da rauscht's im Gezweig, Der Förster ist es, nicht feig. Legt er das Geschoss an, auf den glücklichen Mann, Doch eh er zum Schuss kommt, bringt jener gut, Ihm einen Schuss bei, und der Förster liegt im Blut, Und mit Geschrei entflieht das arme Weib, Gischt ischt, summ summ, das habe ich dir erzählt, zum Zeitvertreib. Der Topf holte hier etwas Atem und fuhr dann in seiner Erklärung weiter fort, indem er die Begebenheiten alle so darstellte, als wenn sie eben erst sich ereignet hätten. Doch lass dir nicht beikommen, den Förster zu rächen. Sein Tod macht stumm, die Taten, die sonst sprechen. Hier im Gemach steht eine Blutlach, sie quillt aus dem Schranke, dem Großen, Mächtigen, von Eichenholz Prächtigen, an der Wand die Ranke von Efeu zieht sich heran. Drin hängt ein toter Mann, den der Förster erschlagen, den der Förster beraubt, noch vor wenig Tagen, noch nicht bestaubt. Ist des manges Bibel, die in der Tasche ertrug, dort liegt das heilige Buch. Er war auf der Reise nach fremden Meeren und musste unweise in dieses Haus einkehren. Nun reiset er nimmer, weil des Mondes Schimmer sieht man durch den Spalt, der Schranktür, die Gestalt, wie sie bleich und voll Blut in der Tiefe ruht, zwischen alten Gerülle und Staub und Moder die Fülle, man höret nicht den Sang, der Vögel im Wald, ewig stumm ist's im Schrank, ewig schweigt die Gestalt. Sie haben bei Nacht durch Gezweig und Hecken den Förster in den Schrank gebracht, da sehen sie mit Schrecken den andern Gesellen bereits sich drin strecken, Rasch in dem hellen Mondlicht tragen Weib und Mann die Toten zur Waldschlucht heran. Werfen sie in die Tiefe mit Graus, unbeerdigt liegen sie dort, den Raben zum Schmaus, ein grausiger Ort. Der junge Jäger wird Fürster nun, doch kann er nicht ruhen. Es treibt ihn in den Wald, wo seine Büchse knallt, wo das Tier gehetzt, mit heißem Blut seine Stirne benetzt. Das tut ihm gut. Da atmet er frei, da atmet er leicht, Wenn Todesschrei sein Ohr erreicht. Daheim sitzt beim Scheine, der Lampe die Kleine, Beim Rocken ihre Pulse stocken. Es will sie bedünken, als sah sie aus dem Schranke Einen Arm herauswinken, als höre sie zwei Stimmen, Die gegeneinander ergrimmen. Die eine spricht, weshalb mich aufhalten Auf meiner Reise. Ich bringe den Jungen, den Alten, himmlische Speise, göttlichen Worts, weshalb mich aufhalten im Hause des Mords, so tönt's aus der anderen Ecke, gilt nimmermehr wandern. So wie ich dich, so hat man mich zum kalten Manne gemacht, doch die Rache wacht. Und das Weib hört die Stimmen, die gegeneinander ergrimmen, und sie flieht aus dem Haus in die Waldnacht hinaus. Der Mann holt sie ein, bei der Lampe schein Bringt er sie in die Kammer, er achtet nicht ihrer Bitten, er achtet nicht auf den Jammer. Seine frechen Sitten bringen sie auf, er richtet auf ihren schönen Busen des Rohres Lauf. Er schießt sie nieder und bedeckt dann die Glieder. Mit Tränen sonder Zahl, drauf stürmt er fort ohne Wahl, und nie sah man ihn wieder. Der Topf holte wieder tief Atem, brodelte etwas und warf ein wenig Schaum aus, gleichsam wie ein alter Herr der durch vieles Sprechen einen leichten Anfall von Stickhusten bekommt, dann fuhr er fort. Gesühnt ist nun alles, verschwunden das Gedächtnis und das Vermächtnis des Sündenfalles. Ein junges Weib waltet im Kreise der Kleinen und schaltet im Hause, bei der Arbeit wie beim Schmause, beim Humoren, der kleinen Toren, beim Lachen und Weinen, bei diesen Schwenken, der listigen Buben, die mit Hallo und Hurra durchziehen die Stuben, die schlimmsten der rangen von denen keiner strafe tut bangen sperrt man in den schrank der noch steht im gemach dann hört man drinnen zank im gerümpel ein gekrach und stimmen die gegeneinander ergrimmen und ein Arm tut herauswinken aber die mutter die dabei sitzt lacht das gesindel tüchtig aus bei der spindel es kommt der mann nach hause erhitzt dem trocknet sie die wangen mit schmeichelnden küssen Fühlt er sich umfangen. Auf Knien und Füßen Anklettern ihm die Rang. Dann geht es zum Schmaus. Mit Löffel und Messer holen sie tüchtig aus Die gewaltigen Fresser. Es schwinden die Brocken Aus Teller und Schüssel. Und alles wird trocken, Selbst für einen Fliegenrüssel. So treibt es die Bande, Dem Vater dünkt's keine Schande, Denn ehrlich erworben ist alles gut. So bringt die Liebe zurecht, Was aß einst bei Nacht hier schlimm gemacht also treibt es das menschengeschlecht der wanderer als er diese erzählung gehört hatte bedankte sich bei dem siebenden topfe und wanderte weiter die hütte blieb wieder einsam der topf brodelte auf dem herde wann wird wieder jemand kommen rief er bei sich ich weiß noch manche geschichte und ich erzähle so gerne aber es kam niemand draußen im forste rauschte der wind das Spätrot glitzerte durch die Bäume, der Topf stand am Herde und brodelte. Ende von Der plaudernde Topf auf dem Herde Gelesen von Melanie Neuwert.